0: Bonjour, hello, moi c'est Angèle. Ciao tutti, moi c'est Axel et bienvenue dans le podcast aux quatre coins du monde. Anciennement aux quatre coins de l'Europe. Pour ce premier épisode de 2023 et de la saison, nous dérivons du format habituel pour vous faire une édition spéciale faite de fin d'année. Nous allons vous emmener en Irlande et en Italie pour vous faire découvrir les spécialités culinaires qui accompagnent Noël. S'en suivra une série d'anecdotes récoltées avec soin à Waterford et Bologne auprès d'étudiants internationaux. Alors,
1: pour commencer, moi je vais vous parler des spécialités en Irlande. Mais tout d'abord, j'aimerais raconter cette anecdote que je trouve plutôt drôle. Comme vous le savez, en France, la tradition est de déposer un petit verre de lait et une petite clémentine pour le Père Noël lors de son passage, pour déposer les cadeaux. Eh bien, il faut savoir qu'en Irlande, eh bien, ils déposent plutôt un verre de whisky ou une pinte de Guinness lors du passage du Père Noël. Chacun sa tradition, mais en tout cas... L'alcool se boit évidemment avec modération. Le repas des Irlandais commence avec des crevettes à la sauce rose. Et ensuite, ils vont passer à la dinde, donc la « Christmas turkey ». Et ensuite, du bœuf épicé et enfin du jambon. Autant vous dire que pour les végétariens, Noël est une étape assez difficile. Ensuite, il y a évidemment les traditionnels desserts qui sont le plum pudding et le man's pies qui est un mélange de fruits secs et d'épices. Et comme je l'ai dit, les Irlandais sont plutôt fans d'alcool, du coup le tout est servi avec du rhum. Une autre anecdote à raconter, il faut savoir que le 6 janvier, c'est officiellement la fin des fêtes de fin d'année. Donc nous, en France, c'est l'épiphanie et pour les Irlandais, c'est ce qu'ils appellent le petit Noël ou encore le Noël des femmes. La tradition est que ce jour-là, les femmes sont épargnées des tâches ménagères. Donc c'est-à-dire que les hommes font tout à la maison pendant que les femmes se reposent. Libre à chacun de tenir cette tradition, mais la légende raconte que si nous la tenons pas, nous risquons d'être malchanceux pour le reste de l'année.
0: C'en est fini de l'Irlande, maintenant direction l'Italie, où Noël se fête de manière très différente selon où tu habites dans le pays. En effet, le sud de l'Italie va plutôt mettre l'accent sur le 24 décembre au soir, tandis que le nord de l'Italie va plutôt fêter le Noël, le 25 au midi. Le repas du 24 décembre, c'est généralement un repas sans viande et sobre, parce que dans la religion chrétienne, à ce moment-là, l'enfant Jésus n'est pas encore né. Le vrai repas de fête a donc lieu le 25 décembre au midi, avec des antipastis qui sont les apéritifs italiens, suivis des primi piatti qui sont des plats composé de différents types de pâtes selon la région dans laquelle tu te trouves. En emilia Romagna par exemple, c'est la région de Bologne. Ce sont des tortellini et les cappelletti qui sont mis à l'honneur. Après ça, on passe aux secondi piatti, qui sont des plats composés de viande, surtout de la volaille à cette époque de l'année. Et enfin, c'est le dolce, donc ici on parle de panettone qui est un gâteau aux raisins secs et aux fruits confits. C'était une spécialité milanaise qui s'est étendue dans tout le pays. Il y a d'autres versions qui existent bien sûr. On a une version nature ou une version aux pépites de chocolat pour plaire à tous. Mais la version de base est avec des raisins secs et des fruits confits. La deuxième spécialité quand on parle de gâteau de Noël, c'est le pandoro. Qui est un gâteau en forme de sapin de Noël avec du sucre glace au-dessus pour représenter de la neige. Ce gâteau n'est pas un gâteau normal, ce n'est pas un gâteau comme les autres, puisqu'il se découpe de manière horizontale pour former une étoile. Voilà, donc c'est très esthétique. Et forcément, on finit le repas après le dolce, après avoir mangé tout ça, on se prend un petit verre de limoncello qui ne fait de mal à personne. Et c'est tout pour les spécialités italiennes. C'en est fini des spécialités de fin d'année mais pas de panique, l'épisode continue puisqu'on vous emmène auprès des étudiants en Erasmus à Waterford et Bologne pour qu'ils vous partagent leurs anecdotes.
2: Alors moi c'est Sorenza, j'habite à Lille et je suis actuellement en Erasmus en Irlande à Waterford. Du coup, je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée pour ces fêtes de fin d'année. Du coup, je suis rentrée euh, à Lille pour les vacances. J'ai fait Noël le 24 au soir avec euh, tous mes frères et soeurs. Donc, euh, j'ai pas mal de frères et sœurs. Du coup, il y a mon grand frère qui a un petit, un, un petit garçon de 5 ans et ma soeur qui a une petite fille de 2 ans. Du coup, on est revenu dans tout ce petit truc de Noël, de faire croire au Père Noël, etc. Et donc, euh, du coup, on a fait du bruit. Tous les enfants, ils sont montés. Ma mère, elle a mis tous les cadeaux. Ils étaient tout contents, c'était tout mignon. Du coup, on ouvre les cadeaux. Et là, j'avais toujours en tête que euh, bah, c'est le Père Noël qui a déposé les cadeaux. Quoi. Donc, c'est tout, on mange, tout se passe bien. Et au moment de partir, du coup, je dis au revoir à mon frère. Et là, je crie très fort. Ah, merci beaucoup pour les cadeaux. Et là, tu as son fils qui me regarde comme ça et qui me dit, mais euh, quel cadeau Enfin, c'est pas eux qu'ils ont offert les cadeaux. Et là, je panique. Et là, je me dis, merde, là, je suis dans la merde. Du coup, je me mets à son niveau et je lui dis, mais non, je parlais pas de ces cadeaux. Et là, il me regarde et je vois bien qu'il me croit pas là. Et j'ai jamais eu de suite à cette histoire parce que du coup, mon frère est parti et j'en ai pas reparlé avec lui. Du coup, j'espère que, euh, ne espo... que depuis mon neveu ne pense. Enfin, croit. J'espère que depuis mon neveu croit toujours au Père Noël.
1: Je m'appelle Lila et je viens de Lille. Là, il y a quelques jours, je suis allée à Venise. Et euh, alors qu'on était dans les rues euh, un peu de luxe en train de faire le shopping de Noël, on a croisé Boris Johnson avec sa femme. Et ses six gardes du corps. Et voilà, il avait l'air euh, heureux.
3: Salut Alors, moi c'est Roxane, je suis en licence de sociologie quantitative à Lille. Et actuellement, je suis en année Erasmus en Irlande à Waterford. Et je vais vous raconter euh, une de mes traditions euh, de, nouvel, de Noël, de fête de fin d'année. Donc, euh, en fait, c'est parti d'un moment où mes parents venaient de se séparer il n'y a pas si longtemps. Et... Euh, ma belle-mère, donc la nouvelle copine de mon père, était partie avec son fils et mon demi-frère fêter Noël chez sa mère. Et du coup, ma soeur, mon frère et moi, on était restés avec mon père. Et mon père voulait nous faire un petit truc spécial pour Noël quand même, parce que ça restait Noël. Mais on ne savait pas trop quoi faire, parce que tout était fermé, c'était Noël et tout ça. Et du coup, on est allé partir faire, euh, aller manger un kebab. Et c'est devenu très drôle, parce que chaque année, maintenant, le 24 ou le 25 décembre, on se retrouve ensemble pour manger un kebab, et du coup c'est un peu notre venue, notre petite euh, tradition de repas de Noël, un petit kebab de Noël. Et du coup, euh, ça me fait beaucoup rire parce que j'ai des amis qui m'envoient leurs photos de repas de Noël, euh, leurs tenues de nos repas de Noël et tout ça. Et euh, bah moi je suis habillée de manière normale et je suis un kebab, et du coup ça me fait rire de me dire que j'ai un petit kebab de Noël chaque année.
1: Salut, je m'appelle Maéva, je viens des Vosges et je fais mon Erasmus à Bologne. Moi, pour une petite anecdote, je pense que c'est nouvel an. J'avais commandé une robe qui n'est jamais arrivée, donc le jour J, j'ai dû courir vite au magasin, racheter une robe vraiment en urgence. Je ne l'avais pas essayée, j'aurais dû parce qu'elle était trop grande. Donc au final, j'ai acheté deux robes pour rien. Et pour nouvel an, ben, je n'ai pas eu de robe.
4: Hi, Bonjour, Mick je m'appelle Meg Salianakis, j'ai 23, 23 ans, ans, ans et, et je suis en études, études internationales d'art. Je viens de Melbourne,
1: en Australie, et ouais, merci beaucoup euh, de m'écouter.
4: Alors, un truc amusant s'est euh, passé à Noël, alors ça a commencé avec toute ma famille dans notre maison
1: euh, à la plage à
4: Fairhaven. Chaque année, toute ma famille,
1: c'est-à-dire 28 personnes, on se rend dans notre maison euh, à la plage à Fairhaven et on passe Noël ensemble.
4: Alors, c'est toujours un
1: grand événement massif. On fait les vacances de Noël, Christmas le déjeuner de Noël, Christmas le dîner de Noël, dinner, le, de Noël, le brunch, brunch du lendemain de Noël, de Noël, le dîner du lendemain de Noël. Et, et, puis, le day, et puis, le day, puis le lendemain, c'est le have Boxing Day, like nice on a un autre dîner sympa dinner, où en fait,
4: like j'ai oublié like comment ça s'appelle précisément, mais c'est comme si on se déplaçait de maison en maison
1: et qu'on faisait un repas dans chaque maison.
4: Donc, c'est toujours un grand événement dans lequel in. tout le monde it's est impliqué. On, but it's chaotic, but it's great. Alors, sans so certains d'entre vous peuvent oh, penser that que c'est la chose la plus stressante du monde,
1: mais en fait, really j'aime vraiment family, toute ma famille really tight, et nous sommes so tous to me, like like très impliqués. Time. Donc, pour moi, ça ressemble à un um, moment super amusant.
4: Um, mais mais ma famille est comme super intense,
1: ils sont tous super extravertis et ils sont tous incroyablement bavards et drôles. Donc, ce n'est jamais sans histoire.
4: Um, and the specific event for this Alors, l'événement spécifique que je vais vous raconter, was, ça se passe à Noël, et quelqu'un
1: de ma famille a eu la grande idée de um, faire une on compétition de cocktails pendant l'une des nuits.
4: So, regata, Donc, c'était une régate, ce qui signifie qu'il y avait des tours. Um, everyone, Tout le monde, to free, par groupe
1: de trois, a, a fait un cocktail ensemble pendant l'espace de trois nuits. À la fin, on a décidé qui était le gagnant de chaque tour et puis qui était le grand gagnant de la compétition.
4: J'étais dans une équipe avec ma sœur,
1: mon copain et le copain de ma sœur, et on a décidé de faire un maïto, fruit de la passion avec de la menthe. Et c'était genre délicieux. Et on avait cette théorie en partant que le moins alcoolisé serait le meilleur parce que ça ferait ressortir les saveurs. Et aussi que ce serait le plus mémorable parce qu'on se dirait « Oh, ce n'était pas très alcoolisé
4: ». Mais au final, pour que quelque chose soit délicieux, tant que ça a le goût de fruits et de menthe, je pense que ce sera toujours bon. Je m'attendais à ce que ce soit un événement très détendu. Je me disais, oh, ça va
1: probablement juste faire les cocktails dans la cuisine et les distribuer calmement à tout le monde.
4: Non, non, ce n'était pas du tout ce qui s'est passé. On a fini par faire des cocktails avec un public
1: composé de toute ma famille qui regardait, faisait des commentaires amusants et des petites déclarations compétitives comme « Oh, ils ne, sont, ils ne vont pas utiliser la glace ».
4: Et à ce moment-là, c'était probablement la chose la plus stressante que j'ai jamais faite. J'étais assise là, transpirant
1: abondamment, respirant lourdement, pendant que je secouais ce shaker de cocktail à plusieurs reprises pour faire assez de cocktails pour 28 personnes. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que faire une compétition de cocktail où il y a de l'alcool n'était probablement pas la meilleure idée.
4: Mais tout allait bien à la fin, parce que les gagnants étaient ma sœur et moi, mon petit ami et son petit ami. On était si heureux, et même si c'était stressant, ça en valait vraiment la peine à la
0: fin. Salut, moi c'est Julia et je viens d'Allemagne. Cette année, j'ai passé la veille de Noël avec mes grands-parents et c'était vraiment super sympa. Et à un moment de la soirée, mon grand-père est venu me voir, moi et ma sœur,
2: et il a dit « Ah, oh, vous allez voir,
0: cette année, on a un super sapin de Noël
2: ». Et on ne l'a pas vraiment cru parce que mes grands-parents sont connus pour avoir de mauvais sapins de Noël.
0: Enfin, pas vraiment un mauvais sapin de Noël, mais plutôt un sapin de Noël chaud, euh, ceux avec euh, quelques épines et pas beaucoup de branches.
2: Et, euh,
0: et du coup, on avait super hâte de voir euh, le sapin de Noël. Et du coup, le 26 euh, décembre, on va toujours chez mes grands-parents pour célébrer Noël avec toute la famille là-bas.
2: Et mon grand-père était super content quand on est arrivé
0: de pouvoir nous montrer son sapin de Noël. He
2: was like, oh, et il était
0: là en time, mode « Oh, vous voyez, le sapin de Noël est bien cette année !» uh, Et en fait, ce n'était pas vraiment really, le cas. Il était toujours un bold, peu chaud, and, um, sans épines et avec que quelques branches.
2: Mais, um, we Mais on ne lui a pas dit, dit on oh, a yeah, tous dit « Oh oui, il est time, super
0: cette cool. fois-ci,
2: c'est super bien um, ». Et du coup, maintenant, c'est vraiment une tradition Christmas que mes grands-parents aient grand un
0: sapin de Noël, de Noël, pas dans sa meilleure forme. And, um,
2: yeah, et now, du
0: coup, maintenant, on dit toujours que ce sapin de Noël est plus beau, est, beau ce, que
2: celui de l'an passé,
0: même si ce n'est pas forcément vrai.
1: Merci Axel pour ce podcast
0: Merci à toi, Angèle, et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir passé ce temps avec
1: nous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. En attendant, prenez soin de vous. Goodbye Ciao